1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer cuáles son las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. Hoy inició la reducción del transporte público Autoridades analizan realizar modificaciones a esta medida Ante la crisis hídrica por la contingencia del coronavirus Diputados federales del PAN Piden al gobierno de Nuevo León revisar el tratado de aguas con Tamaulipas La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Hizo un llamado a México para incrementar las pruebas para detectar COVID-19 en información policíaca, encuentran cuerpo de un hombre maniatado en la colonia Jardines de San Miguel, en Guadalupe.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes iniciando ya la última semana de abril, se pasa el tiempo rapidísimo, ya falta menos, falta muchísimo menos, hay que respirar, respirar profundo, estamos transmitiendo desde casa hasta sus hogares, gracias por quedarse en casa, gracias por cuidarse, por protegerse, por favor siga tomando las medidas sanitarias para evitar más contagios es la recomendación le agradecemos que nos acompañe a través de la mejor la 92.5 estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más más importante de la información eh, gracias por estar con nosotros le mandamos un abrazo y vamos con la información en detalle, esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario dio a conocer cuáles son las empresas que no están cumpliendo con las medidas sanitarias por la pandemia del COVID -19. Y llamó a detener actividades a todas aquellas que siguen operando, aquellas que no son esenciales ni prioritarias. Rocío Méndez nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Rocío, un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias por el reporte.
3: Efectivamente Leti, gracias. Muy buenas tardes. Al exponerse que el 13% de los negocios no han cumplido con la cuarentena frente a los riesgos de contagio masivo por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a cumplir con las recomendaciones sanitarias.
4: Si no nos relajamos en disciplina, si cumplimos con las medidas, vamos a tener buenos resultados y esto nos va a beneficiar a todos si nuestro país queda mal visto. En el extranjero, porque se nos agravara la situación sanitaria, entonces eso nos afecta.
3: El presidente López Obrador cuestionó las medidas del Banco de México para apoyar con recursos a empresas afectadas por esta cuarentena sanitaria.
4: Ese aval no podemos nosotros otorgar, no queremos endeudar al país y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo... ...y quieran imponernos... ...sus planes... ...cómo... ...que se hace un acuerdo... ...y que ahora... ...Hacienda... ...lo avale... ...y que nosotros estamos aquí... ...de floreros... ...de adorno... ...que el gobierno... ...se adhiera... ...a nuestro plan económico... ...cómo... ...es mucha la prepotencia... ...a nadie de los que estamos aquí... ...les... ...va a gustar... ...que... ...apliquemos un FOAPROA 2...
3: Al insistir en que respeta las decisiones del Banco de México, el primer mandatario aclaró que no se opone al apoyo a las empresas, siempre y cuando no sea a costillas del erario.
4: Vamos a estar vigilando. Nada, imagínense, de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó. Bancos quebrados, banqueros ricos. No, no se pueden socializar las pérdidas. Y privatizar las ganancias Si no le cuesta al pueblo Si no es a cargo del presupuesto Adelante Porque si es a cargo del presupuesto No lo acepto Porque tenemos que rescatar a los que necesitan comer Además entiendo que es el, el del BIT Adelante con las empresas Nada más que no le cueste a la nación
2: Es el reporte al momento pues ahí está lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 en el país subió a 1.351 con 46 nuevos decesos y hay 14.677 personas confirmadas con covid 835 más que el sábado pasado. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, detalló que en la República Mexicana existen todavía 7.612 casos sospechosos, mientras que 45.346 personas han dado negativo al coronavirus, afortunadamente. Además, informó que hasta el sábado pasado, solo el 20% de las camas disponibles para hospitalización general en el país ...han sido ocupadas, dice que nada más el 20%, es decir, 3.358 y quedan disponibles 11.953 camas. Entonces, pues vamos bien, ¿verdad? No vamos tan, tan, tan mal pues, mientras haya camas, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, eh, pues el 85%, el 80% eh, vive el coronavirus en, en, en casa, en cuarentena y en casa... ¿Sí? No hospitalizados. Pero bueno, nos damos con más información. Le digo que el director general también de eh, epidemiología, José Luis Alomía, informó que el viernes pasado a nivel nacional, eh, pues uh, registraron 1.934 profesionales de la salud que han adquirido COVID-19. ¿Sí? 1934 profesionales de la salud, entre médicos, médicas, enfermeras, personal, etcétera, de hospitales. Detalló que de los 1934 trabajadores contagiados, el 47% corresponde a médicos, un 35% a enfermeras y un 15% a otros empleados del sector salud, así como un 2% a laboratoristas y el 1% a dentistas. Sin embargo, José Luis Alomía no detalló si los profesionales Profesionales adquirieron el virus por contacto directo, con, eh, contacto directo con pacientes de COVID o afuera de las unidades médicas. No, no han detallado cómo se contagiaron, pero lo más probable es que haya sido atendiendo a enfermos de COVID. El sexto cargamento procedente de China con insumos médicos comprados por el gobierno federal para combatir la epidemia arribó el sábado pasado a nuestro país. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, presentó un video durante una conferencia en el Palacio Nacional en el que se mostró el equipo médico y detalló que estos insumos son para la protección del personal médico. Por su parte, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la titular Marta Delgado informó que el avión llegó cargado con 453 mil caretas para el personal médico que atiende la emergencia sanitaria. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara la iniciativa que da facultades discrecionales a Hacienda para modificar el presupuesto, la oposición en la Cámara de Diputados lo acusó de inconstitucional y autoría. Sí, esta iniciativa. Diputados del PAN, del PRI, del PRD expresaron que el primer mandatario pretende pasar por alto al Poder Legislativo para mover a su antojo partidas presupuestales con el pretexto de la emergencia económica y sanitaria que tenemos. El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que es intransitable la adición de un artículo a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quitar facultades a la Cámara Baja. Agregó que de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Mexicana, la Cámara de Diputados es el único órgano facultado para aprobar y modificar el presupuesto de egresos de la Federación y dijo que este es un paso a la dictadura. Sí y ley de una sola persona y no se puede pasar por encima del legislativo por su parte la coordinadora del PRD Verónica Juárez declaró que esta iniciativa es inaceptable debido a que le daría a Andrés Manuel López Obrador facultades para hacer y deshacer con el presupuesto de la federación lo que le venga en gana y no se vale, tienes que presentar una iniciativa ¿para qué la quieres? o sea, si quieres modificar el presupuesto por la emergencia, pues tienes que tienes que decir para qué es, a dónde va a ir esa lana. Así de simple. ¿A dónde va a ir, qué vas a comprar, cuánto vas a comprar, qué es lo que vas a hacer con esa lana? Y eso lo tienen que aprobar la Cámara Baja, la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Y no se puede, este no puede pasar por encima de ellos. Pero vamos a otra cosa. La fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy informó que dos personas fueron detenidas en esa entidad luego de haber agredido a una enfermera, así lo dio a conocer a través de un video mostrado durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, declaró que la enfermera fue atacada de manera brutal el pasado 17 de abril en la alcaldía Gustavo Amadero agregó que la trabajadora sufrió lesiones importantes pero que se encuentra fuera de peligro afortunadamente, dijo que los agresores son un hombre y una mujer, ignorantes, sin cerebro Eso lo digo yo, no lo dijo él Por su parte, Ernestina Godoy informó que tras la agresión Se inició una carpeta de investigación Para ejercer acción penal contra los detenidos Por los delitos de tentativa de homicidio y discriminación el alcalde de General Terán, Nuevo León, Eleuterio Villagómez, informó que en ese municipio se aplicarán fuertes multas y decomisos a quienes ingresen desde los Estados Unidos. Hay mucha gente de General Terán que vive en Estados Unidos y que sigue llegando. Y ya se presentó el primer caso de coronavirus en General Terán, que fue un contagio. Importado porque venían de Estados Unidos el alcalde explicó que esta medida se debe a que las personas que viajan usualmente del país vecino a General Terán no han acatado las recomendaciones para evitar la propagación del virus a través de un video publicado en sus redes sociales en el que se mostró molesto, Eleuterio Villagómez reclamó a la ciudadanía el no hacer caso para detener sus viajes y señaló que durante este fin de semana ingresaron unos 50 vehículos procedentes de Estados Unidos Agregó que a partir de ayer Los vehículos con placas Placas de cualquier estado de Estados Unidos Que circulen por General Terán Van a ser posiblemente decomisados Los van a infraccionar Que no les van a quedar ganas de regresar y dijo que pedirá apoyo del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil para implementar medidas para que no ingresen más personas procedentes de Estados Unidos porque es el país con más contagios en el mundo y no quieren que lleguen ahí porque pues ya tienen el primer caso en general Terán, caso importado de Estados Unidos porque la gente no entiende. Y tampoco entienden los que habitan ahí, porque esas personas llegan a casas de familiares, o tienen casas en general que dan y nadie los denuncia, o no les dicen, no vengas, no puedes entrar a territorio nacional, hasta que no termine la pandemia, así de fácil, pero pues bueno, lo solapan y ese es el problema. El director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado, Noé Chávez, declaró que en caso de ser necesario, la medida implementada sobre el recorte de horarios de transporte ante la contingencia podría ser modificada. El funcionario anunció que los cambios dependerán de los resultados que se obtengan hoy y mañana y posteriormente, el miércoles, van a analizar si modifican o no los horarios que se establecieron para la circulación del transporte público en todas las modalidades. Sí, entonces van a, van a checar hoy, mañana y el miércoles. Deciden si se quedan así o si se amplían los horarios. ¿Verdad? Vamos a más información. Los diputados federales del Partido Acción Nacional hicieron un llamado para modificar el convenio del Tratado de Aguas con Tamaulipas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de agua en el estado de Nuevo León y nosotros le le pasamos, le trasvasamos agua al estado de Tamaulipas. Por eso quieren modificar este convenio, porque no nos conviene. A Nuevo León no le conviene. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Leti. Buenas tardes. Por considerar que el convenio de trasvaso de agua de Nuevo León a Tamaulipas es obsoleto, diputados federales del Partido Acción Nacional hicieron el llamado para que se integre una mesa de trabajo ...para analizar, replantear y modificar el convenio de aguas que existe con el vecino Estado. Los legisladores Víctor Pérez, Martín López e Isabel Guerra... ...solicitaron al gobernador Jaime Rodríguez Calderón ...que privilegie el consumo humano por encima del riego agrícola. El compromiso original, Leti recordemos, con los regantes del distrito 026... ...era enviar 189 millones de metros cúbicos de agua tratada a través del río Pesquería... ...lo cual... No fue posible cumplir por parte del gobierno de Nuevo León de aquel entonces, estamos hablando de 1997, por lo que este intercambio de agua se realiza con agua de la presa del Cuchillo. Además mencionaron que el distrito de Riego 026 ya ha disminuido. Escuchemos al diputado Martín López.
0: Que se
6: reduzca de entrada el número de metros cúbicos que se está trasvasando cuando la presa del cuchillo rebasa los 300 millones de metros cúbicos, se tiene que trasvasar al estado de Tamaulipas. Hace hace escasas algunas semanas se trasvasaron 175 millones de metros cúbicos. Esto, esto sería el equivalente al consumo de 10 meses ¿sí? de, de la zona metropolitana. Esto quiere decir que verdaderamente es mucho lo que se está abasteciendo al estado de Tamaulipas.
5: En el escrito entregado por los países en la oficina del Ejecutivo Estatal, propone la integración de una comisión especial de diputados federales que actúen como testigos de honor en la renegociación del tratado de aguas, misma que será propuesta a la Cámara de Diputados. Ahora, les escuchamos al coordinador de los diputados federales de Acción Nacional el Nuevo León, Víctor Pérez.
7: El distrito de Riego para el que se planteó aquel, aquel este, acuerdo de de trasvase de, de agua, y por lo que está planteando Martín, pues se tiene que revisar este este planteamiento, se tiene que cambiar. Entonces, es muy desafortunado ahorita pero, eh, que la gente ya se esté quejando o esté sufriendo ¿sí? de baja de, bajas de presión, y de que no tienen en ocasiones ni para, ni para cubrir la necesidad de este diario.
5: También agregaron que van a exigir a la federación que intervenga para indemnizar económicamente a los agricultores tamaulipecos que no quieran entrar al nuevo convenio de aguas entre Nuevo León y Tamaulipas. Les es mi información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Judith, que tengas muy buenas tardes Gracias
5: Buenas tardes Leti.
2: Y le comento que el coordinador Del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos Propuso un plan De acciones para reactivar la economía Aquí en Nuevo León Con responsabilidad Y evitar que las micro, pequeñas y medianas Empresas vayan a la quiebra Y se pierdan miles de empleos Por la pandemia Agregó que si bien se emitió un acuerdo federal Que clasificó y determinó cuáles eran las actividades esenciales que no debían parar en Nuevo León por ser una entidad meramente industrial. No puede ni debe detener al 100% sus actividades comerciales, puesto que éstas no solo representan el crecimiento económico, económico local, sino del país entero. La propuesta, menciona Francisco Cienfuegos, en una primera etapa sería la e apertura de negocios, Sí, escalonada, con estrictas medidas de prevención sanitaria. Y para eso Cienfuegos propuso cinco puntos concretos que tendrían que cumplir los establecimientos. La propuesta de Francisco Cienfuegos y también del grupo legislativo del PRI es que esta apertura de la actividad económica sea este próximo viernes 1 de mayo. Y que se abran los negocios, restaurantes, comercios escalonadamente, cuidando, ¿sí? Cuidando muy bien las medidas sanitarias, con mucha responsabilidad. Para eso se tiene que hacer una estrategia. ¿Qué negocios, cómo, cuántos entran, cómo tienen que entrar, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pero este, pues, es la propuesta que tienen ellos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es para abrir ya los negocios, la actividad económica este primero de mayo, que está a la vuelta de la esquina, que es el viernes. Vamos a ver si se da o no se da. Y es una propuesta también avalada por la Canaco, la canidad, etcétera, etcétera, restaurantes y demás. Son las 2 de la tarde con 19 y ahora nos vamos con más información. Giselle Cantú eh, nos tiene detalles sobre la presentación del portal escobedoencasa.com para apoyar a grandes y pequeños negocios. ¿De qué se trata esto? Giselle Cantú nos lo explica. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Para promocionar productos y servicios locales, el municipio de Escobedo creó y puso a disposición de la ciudadanía un directorio virtual de negocios. Será a través de la plataforma digital Escobedo en Casa, donde los usuarios podrán localizar los comercios que quedan cerca de sus domicilios y la alcaldesa Claraluz Flores Carrales informó que hasta el momento se han registrado 70 negocios que además de anunciar sus productos también pueden publicar sus vacantes.
8: Escuchemos. La idea es que eh, contribuyamos al no salir de casa, contribuyamos a la economía local, contribuyamos a poder generar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos del municipio de Escobedo y que el gobierno sea un facilitador para poder eh, otorgar esos servicios y para buscar empleo también en lo local. O sea, para nosotros sería ideal que estas empresas que buscan empleo podamos eh, darles la facilidad de que personas de aquí mismo consigan el empleo en los negocios de aquí mismo y que entonces empecemos a desarrollar la economía local. Que si bien es cierto, no es tan local porque no es nada más del municipio de Escobedo, sí en los municipios vecinos con quienes colindamos, pero pues lo que queremos es esa facilidad para los ciudadanos del municipio.
5: Para los interesados pueden consultar la página www.escuberoincasa.com Por otra parte, Leti Flores Carrales señaló que se está evaluando la viabilidad jurídica de sancionar a quienes no utilizan cubrebocas o que no acaten la medida de viajar solo dos personas en un automóvil La Edil argumentó que el implementar estas multas requeriría de hacer modificaciones a los reglamentos y después tendrían que ser sometidos a consulta pública, lo cual tardaría dos meses Leti, esta es la información y Buenas tardes, buenas
2: tardes. Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas
5: tardes
2: le comento que el municipio de San Pedro modificó ayer los criterios en los filtros colocados en ese municipio para solamente exhortar a los visitantes y residentes a usar cubrebocas fue una decisión muy polémica esto luego de que desde el pasado viernes cuando arrancaron los dispositivos como parte de las acciones para evitar un incremento de contagios por coronavirus el municipio de San Petrino regresó a decenas de conductores no residentes ante esto el sábado pasado el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño informó a través de sus redes sociales que en los filtros no se impide el paso ni se aplican multas ni regresan a nadie modificó todo porque le fue como en feria muy criticada la medida decían que si nos iban a pedir pasaporte para poder entrar a, a, a San Pedro no pero pues ya la modificó y dice no nada más se les va a exhortar a los visitantes eh, que se pongan cubrebocas y a extremar las medidas de precaución no se le va a negar la entrada a nadie del municipio de San Pedro y bien, el alcalde de Montemorelos, Fernando Garza, informó que buscarán reforzar los filtros sanitarios en ese municipio luego de que se confirmaran casos de coronavirus en los municipios que lo rodean, por lo que dijo que se ve inminente la llegada del virus a Montemorelos, Nuevo León. El alcalde detalló que buscan implementar más filtros, sobre todo en parajes turísticos como el río Pilón. Sin embargo, agregó que se ven imposibilitados por el déficit en elementos de seguridad. En Montemorelos se han implementado filtros para evitar que ingresen paseantes a zonas turísticas, se cerraron parques y sitios recreativos y también se retiraron las bancas de la plaza principal para evitar que las personas se reúnan en ese espacio. Eh, alcaldes de la zona citrícola de Nuevo León informaron que ellos no impedirán el ingreso y salida de personas a sus municipios como lo han hecho cinco ciudades del norte del país con personas que vengan de Estados Unidos. Agregaron que solamente se restringió la salida de personas de sus casas a partir de las 9 de la noche y coincidieron en que muchas personas logran burlar los filtros porque los territorios son amplios además de que la afluencia ha bajado por lo que no impondrán otras medidas. Los alcaldes que Declararon, fueron el de General Bravo, Edgar Cantú, el de China, Raúl Kerr y el de Linares, Fernando Adame pese a la pandemia en el país el senador por Morena en el Estado de México, Higinio Martínez realizó una reunión de legisladores y alcaldes de su grupo más cercano con la finalidad de organizar trabajo político durante la emergencia sanitaria, las imágenes de dicha reunión fueron compartidas por el mismo morenista a través de sus redes sociales en las que se puede apreciar a los asistentes con cubrebocas pero sin respetar la sana distancia Higinio Martínez agregó que la reunión asistieron alrededor de 100 personas tacha gorda para este individuo, para este senador eh, entre alcaldes, diputados federales y locales de Morena así como de la coalición no se permiten reuniones de 100 personas o más están prohibidas y el señor se pasó el reglamento y las sugerencias por el arco del triunfo Nos vamos a otra cosa el diputado federal por Morena, de, por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, expresó estar en contra de las medidas que el gobierno federal ha tomado para hacer frente al COVID-19. Entre ellas está la reducción de salarios y la eliminación de aguinaldos para funcionarios públicos. Así lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en la que hizo un llamado al gobierno federal para que respete los contratos colectivos a otorgar apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas y a establecer una renta básica un universal, que consiste en hacer entrega a los ciudadanos de un apoyo económico sin condiciones que es una propuesta que ha impulsado y que han impulsado partidos de oposición en su mensaje Muñoz Ledo también dijo eh, no a la reducción de salarios ni a la suspensión de salarios y señaló que esto sería una violación a la ley federal del trabajo se opone a medidas de Andrés Manuel López Obrador y bien, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, trabajadores de Pemex y empresas contratistas comenzarán a retirar personal de sus plataformas petroleras del Golfo de México. Se informó que solamente se dejará al personal esencial a bordo, el cual será de entre 25 y 50% del personal habitual, de acuerdo con la agencia Reuters. Hasta ahora, Petróleos Mexicanos ha confirmado 229 contagios entre su comunidad, 27 decesos, de los cuales 4 eran parte de su personal actual, 14 jubilados un empleado externo y 8 familiares de trabajadores ¿sí? desalojaron a 5 mil personas, trabajadores de Pemex, de las plataformas de petróleos mexicanos por contagio
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: Esta mañana el preso mexicano registró una caída Frente al dólar se está vendiendo en 25 pesos con 20 centavos. El número de contagiados de COVID en el mundo rebasa los 3 millones.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
3: De las manos. Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
0: Centro de Capacitación MBS Yo me quedo en casa, yo me pongo ON Contrata ON Internet para que sigas trabajando
6: Estudiando y divirtiéndote sin salir de casa Con paquetes de internet desde 249 pesos al mes Llámanos al 55 55 123 123 Términos y condiciones en oninternet.com.mx
3: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan este Día del Niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril de 2020.
0: Quédate en casa, Comex te la protege Lo que necesites, se lo llevamos a tu casa Servicio a domicilio gratis Busca tu tienda más cercana en comex.com.mx O llama al 800-712-6639 O búscanos en Google Fácil, ¿qué necesitas? Llámanos Servicio a domicilio gratis Quédate en casa, Comex La cuarta transformación en México ya arrancó Y hemos empezado pronto y bien como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afílate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
5: Cierra la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate
6: la paranoia y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos
4: Yo sé que ha sido siempre mi colega pero verás que así no te pega
3: Gobierno de México Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta. Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Lanto Solo Star 5 plumas,
0: 1.299 pesos.
9: One Touch Ultra Soft con 25 lancetas, 65
0: pesos.
3: Dominicana en el Maratón del Ahorro.
0: Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
3: Somos un México solidario que protege a todas y todos.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Nos vamos en este momento, cuando son las 2 de la tarde, con 32 minutos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor. Adelante, doctor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
6: Dicen que en la crisis sacamos la peor o la mejor versión de cada uno de nosotros, así como nos hemos dado cuenta que hay gente que lo ha tomado con tanta calma, con una extraña calma, ¿Se Oye, hasta yo mismo me asombro, también hay otro tipo de personas que se están manifestando de diferentes formas en esta cuarentena, los paranoicos, esa gente que dice, aléjate, hoy desinfectate, encuérate antes de entrar a la casa, a ver, no, 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 no. vienes de la calle. Eh, no, 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 no toques nada, no toques nada Ya, es paranoia esa Los inestables, que amanecen de muy buen humor Que en la tarde traen muy mal humor Y que en la noche andan callados Y no quieren hablar con nadie Los comelones, ya se tragaron la comida de toda la semana En un día Ah, los hipocondríacos. <ríe> ah, ya, ya me dio, ya, ya me dio eh, Tengo tos, ya, ya, ya tengo el COVID Es más, mira, a ver, a ver, chécame la garganta ¿Se ve roja? No Ah, los dramáticos ¿Sabes qué? Tú No sabes nada de mí Me acabo de dar cuenta en esta cuarentena que ni tú me conoces Ni yo te conozco No sé si deberíamos de continuar Ay, bájale tres rayitas Ah, los que salen y no haya la forma de salirse a la casa aunque sea a la esquina Voy a sacar al perro No tenemos perro Bueno, todos tenemos un amigo imaginario Voy a sacar al perro Ah, los eh, cizañosos Ay, hombre, esto es una trampa. Se nota que es una trampa para la economía de todos. Esto lo inventó el gobierno. Ah, los motivadores. Lee un libro. Ay, hasta me mordí la lengua. Ah, piensa, piensa en positivo. Ah, los papás, regañones. Pórtate bien ya, mi amor, soy tu esposa. Ah, bueno, pero pórtate bien. Ah, los reporteros de redes. Mandan... Cuánta información les llega Lo mandan a todos sus grupos de Whatsapp Aún sin leerlos Y la mayoría son fake news A los víctimas Ya sabes, la gente que se la pasa quejando Amargamente todos estos días ¿Y qué me dices del egoísta? Yo salgo aunque contagie a quien sea Me tiene sin cuidado ¿Qué tipo de personalidad tienes tú? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Economía y Finanzas
2: le comento que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy en Wall Street eh, con un alza, esto debido a que los inversionistas anticiparan, anticipaban perdone usted, que las medidas de estímulo y de reapertura de varios comercios en Estados Unidos y en Europa tras la cuarentena podrían ayudar a impulsar la actividad económica. Ya lo, Como se lo comentamos la semana pasada, ya empezaron a reabrir los comercios, los negocios en Estados Unidos, también en Europa, en España incluso, ya empezaron ahí con la actividad eh, en, otros, en Alemania y en otros países de Europa. El Dow Jones Industrial avanzó 123 puntos, es decir, 0.52%, se ubica en 23.898 unidades. El Standard Poor's registró un aumento 0.76%, se coloca en 2.858 enteros. Y el Nasdaq, el tecnológico, también subió 0.94% y se ubica en 8.715 unidades. Por su parte el peso mexicano perdió terreno frente al dólar, se desplomó, se cayó, se está cotizando en estos momentos el peso en 25 pesos con 20 centavos frente al dólar, sí, eh, 19 centavos menos en comparación de su cierre de ayer, según datos de eh, Citibanamex. Entonces ahí está el dólar, per perdón, el peso perdiendo terreno. Eh, desde el viernes ya se estaba cotizando 25 pesos, yo creo, eh, desde el viernes. Y bueno, pues 25 con 20 es como está el dólar actualmente. El representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lysin, es Lyser, informó al Congreso de Estados Unidos, que los gobiernos de Canadá y México ya tomaron las medidas necesarias para cumplir con los compromisos del nuevo Tratado Comercial, el TEMEC, por lo que finalmente entrará en vigor el próximo 1 de julio. Esta notificación realizada por el gobierno estadounidense es el último paso necesario para, para dar por iniciado este tratado luego de que los gobiernos de México y Canadá informaron lo propio a sus congresos. Los tres países... Los tres países han acordado que el Temec impulsará la recuperación económica de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, luego de la crisis generada por la pandemia.
1: En Información Nacional.
2: A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores alertó a la población sobre fraudes, cheque usted, en la emisión de pasaportes cuyo trámite se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria. Informó que se han detectado dos sitios en los que se solicita un pago previo para acceder al servicio de cita, los cuales son pasaporte y citas. Eh, citas citasrgo.com.mx y pasaporteenlinea.com son los sitios, este estos dos sitios tengan mucho cuidado porque ellos no se dedican a eso es nada más la Secretaría de Relaciones Exteriores nada más, ¿sí? No hay ninguna otra página que se dedique a dar citas y a expedir pasaportes. La Secretaría señaló que la generación de citas para el trámite de pasaportes es a través de sus delegaciones y oficinas de enlace gratuito y que únicamente se puede realizar por medio de sus canales oficiales. Agregó que ninguna página de Internet o persona pueden cobrar por este servicio. Ojo, por lo que reiteró el llamado a no efectuar pagos ni realizar depósitos en tiendas de conveniencia. Tenga muchísimo cuidado, no se paga en tiendas de conveniencia tiene que ir al banco, pagar en el banco y llevar ese número a las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces tenga cuidado con estas páginas pasaporte y citas rgo.com.mx son falsas y pasaportenlinea.com no les crea, no les crea. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública activará el proyecto Prevención de Violencia Familiar y de Género en algunos municipios del país para prevenir y mitigar estos tipos de violencia. Esto será con recursos provenientes del fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad pública. El Fortasec en este año tiene un presupuesto de cuatro mil millones de pesos y se reparte en 286 municipios de todo el país. El Secretariado Ejecutivo emitirá criterios especiales con carácter extraordinario para que esto municipios aterricen este plan de prevención de violencia familiar y de género. Nos vamos a la información internacional.
1: En información internacional.
2: De acuerdo a, de acuerdo a cifras de la Universidad John Hopkins, ya se registran más de 3 millones de personas con COVID-19. A nivel global, el número de personas fallecidas por el nuevo coronavirus Ascendió a 280.131 decesos. Hasta el momento Europa sigue siendo la región más afectada, con 1.34 millones de casos. Aunque la región de América ya se encuentra cerca de esta cifra, con 1.14 millones de personas contagiadas. Afortunadamente, los decesos son pocos. ¿Sí? 208.131 decesos a nivel mundial de 3 millones de personas contagiadas. ¿Sí? Y bueno, nos vamos a, a través de un comunicado, se indicó... Ah, perdóneme usted, este ya es esta, esta información que da John Hopkins, la universidad. Y nos vamos con información de Wuhan, en China. Reportaron que sus hospitales se encuentran libres de pacientes con coronavirus. Esto tras cinco meses... ...de recibir personas infectadas por el COVID. Cinco meses. A través de un comunicado se indicó que gracias a los inmersos, inmensos, inmensos, inmensos... ...esfuerzos del personal médico, se logró contener el virus. A pesar de esto, el gobierno de China detalló que los hospitales no serán desmantelados... ...ya que se prevé una segunda oleada de coronavirus para el mes de noviembre. Esperemos que la vacuna esté antes. Esperemos. Esperemos. Que le apuren. Hasta hoy el país asiático informó que más de 82 mil personas contrajeron el virus, de las cuales 801 continúan en tratamiento. Pero no hay nuevos casos en Wuhan. La Organización Mundial de la Salud aseguró que hasta hoy no hay evidencia científica de que las personas que se recuperaron del COVID tengan anticuerpos suficientes que las protejan de una segunda infección. Estudios realizados señalan que personas que padecieron la infección sí generan anticuerpos a la enfermedad. Sin embargo, algunas registran niveles muy bajos de estos anticuerpos que prevengan una segunda infección de coronavirus. Esta advertencia se realiza luego de que varios países sugirieran que detectar anticuerpos contra el coronavirus serviría como pasaporte de inmunidad, los cuales marcarían a las personas como protegidas a una segunda infección, por lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que estos certificados pudieran aumentar los riesgos de una transmisión continua. Por eso no pueden dar estos certificados, porque no están seguros si puedan, a pesar de la inmunidad, puedan volverse a infectar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que México se encuentra entre los países que menos realizan pruebas para detectar el coronavirus, dado que se realizan 0.4 pruebas por cada mil habitantes. Los países con más pruebas son Islandia y Luxemburgo, con 134.9 y 64.6 pruebas respectivamente por cada mil personas. Ángel Gurría, secretario general de esta organización, indicó que la capacidad de diagnóstico es crucial para definir las estrategias de confinamiento y reducir el número de nuevos contagios. México se encuentra muy por detrás de países como Chile con 8.1, Francia con 9.1, Estados Unidos con 15.6, pruebas para detectar el COVID-19 por cada mil habitantes. Estamos muy atrasados y se necesita que haya más y más exámenes de coronavirus a los mexicanos. El gobierno de Canadá informó que al menos un millón de mascarillas provenientes de China no cumplen con los estándares de calidad necesarios para proteger a sus médicos del coronavirus, por lo que no podrán entregarse al personal de salud en Canadá. La agencia de salud pública canadiense señaló que estas mascarillas eran de tipo N95, las cuales filtran hasta el 95% de las partículas de aire, lo que las vuelve las más... Seguras para médicos expuestos a pacientes por COVID-19. Sin embargo, las mascarillas chinas no pasaron la prueba de calidad. ¿Sí? Eh, se informó que la alta demanda de equipo médico a empresas de renombre impidió adquirir las mascarillas, por lo que recurrieron a una compañía de origen chino y como son chinas, no tienen calidad. Es lo que dicen los canadienses. ¿Sí? Y nos vamos con más. El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York informó que el pasado viernes recibieron 30 llamadas de personas que presentaron diversos tipos de exposición a productos de limpieza como lejía, desinfectantes, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le digo, pues es que se la bañó, dijo que les inyectarán desinfectante y ahí está otro gente que desquiciada como él, donde eh, pues sugirió esto. Se informó que nueve de los casos estuvieron relacionados con desinfectantes, 10 con lejía y otros 11 con otros productos de limpieza, todos pocas horas después de las declaraciones de Donald Trump, que es un Tarúpido. El organismo encargado de atender los envenenamientos no especificó qué tipo de exposición sufrieron los pacientes, aunque se informó que ninguna persona requirió hospitalización afortunadamente. Si uno anda poniendo ahí el desinfectante, pasas por ahí y te quieres ahogar, ¿verdad? Imagínese usted. Pero bueno, esto fue después de las declaraciones de Donald Trump. nos vamos a información de seguridad le digo que el hallazgo del cuerpo de un hombre maniatado y con un balazo en la cabeza generó la movilización policíaca en el municipio de Guadalupe los hechos se dieron esta mañana en el Boulevard Miguel de la Madrid y Día del Empresario en la colonia Jardines de San Miguel en donde las autoridades encontraron el cuerpo tirado y con el rostro cubierto con una sudadera la víctima era un hombre de alrededor de 35 años de edad que no ha sido identificado y que vestía pantalón de mezclilla sudadera negra y tenis en color azul con una bandera roja Luego de haber sido atacados al interior de su casa, una mujer perdió la vida y su pareja resultó lesionada. Esto fue en García, Nuevo León. Los hechos se registraron anoche en la casa ubicada en la calle Cima, en la colonia Valle de Lincoln, en donde, según testigos, al lugar arribó un automóvil en color rojo del que bajaron sujetos armados, quienes abrieron fuego en contra de la pareja a la que persiguieron al interior de la casa. La hora obsisa fue identificada como Tania Briseidi, Ayala, amador de 25 años de edad quien quedó sin vida en las escaleras y en la puerta del domicilio en el lugar fueron encontrados tres menores de edad que son hijos de la víctima quienes resultaron ilesos y que declararon a las autoridades que su papá salió de la casa lesionado por lo que se desconoce qué rumbo tomó Sí y supuestamente balearon la casa, matan a la mujer y el señor huye herido y elementos de la policía de García lograron la detención de un presunto narcomenudista que portaba varios envoltorios de droga, los hechos se dieron la noche del sábado pasado en el cruce de doctor José Leuterio González y doctor José María Barragán en la colonia Valle de San Blas por donde los uniformados realizaban un recorrido de rutina cuando se percataron de un joven que mostró pues una actitud evasiva por lo que le marcaron el alto, al ser inspeccionado al menor se le encontró entre sus pertenencias Once bolsitas con hierba seca Con características similares a la marihuana Lo más probable es que era marihuana Siete bolsitas con cristal Ocho con piedra Tres con polvo blanco con características de cocaína, no creo que fuera bicarbonato, por lo que fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades. Este muchacho de 17 años llevaba bastante droga, afortunadamente, lo detienen los policías del municipio de García. Se llama Kevin y ya está, eh, ya fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
1: NBS Noticias, Monterrey, información local... Al
2: Alcaldes cuestionaron la iniciativa de ley que busca reorientar 3.300 millones de pesos del Fondo Metropolitano que propone hacer uso de estos recursos para entregar créditos y apoyos a la ciudadanía como medida para atender la emergencia también económica que tenemos. El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes y alcalde de Huizquilucan, Enrique Vargas, aseguró ...que los presidentes municipales no están de acuerdo con la propuesta presidencial... Pues existen otras fuentes para dar recursos a los municipios durante la contingencia. Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, declaró que de prosperar esta iniciativa sería un atentado contra el federalismo y municipalismo. Y advirtió que una vez más estarían sacrificando los escasos recursos que tienen para infraestructura en los municipios conurbados por decisiones del presidente. Porque él es autoritario, todos tenemos que hacer lo que él dice. Y no respeta la autonomía de los estados y de los municipios. Y los municipios y los estados de este país necesitan lana. Que la federación les tiene que dar. Punto. Por eso están bien enojados. Ya, todos los gobernadores de este país están enojados con Andrés Manuel López Obrador. Todos. Hasta los morenistas, fíjese, ya no lo aguantan. Imagínense cómo está el asunto. No está el horno para hoy. Dicen que se va el 1 de diciembre. Será hombre, nos haría un gran favor hablando de otra cosa, le digo que la organización Redes Quinto Poder urgió al Congreso del Estado iniciar el proceso para nombrar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto debido a las medidas eh, que algunos gobiernos están tomando ante la pandemia del COVID-19 para evitar el desplazamiento de personas el director de esta organización, Juan Manuel Ramos, declaró que el Congreso ya sabía sobre el vencimiento en la titularidad del órgano, pero hasta ahora no le han dado importancia agregó que hay acciones que pudieran encuadrarse como violaciones a las garantías básicas y derechos de las personas y es precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que debe estar completa para vigilar y hacer las recomendaciones que tenga que hacer ¿verdad? pero por eso urge que nombren ya a la nueva o al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le digo que a través de un comunicado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informó que ha detectado publicaciones en redes sociales donde ofertan bombas para regular la presión del agua en los domicilios, la cual está lo cual está estrictamente prohibido. La paraestatal detalló que instalar una bomba de este tipo en una toma domiciliaria genera una presión negativa en la red de agua potable y ello provocaría el colapso de la misma. Ante esto, Servicios de Agua y Drenaje exhortó a los ciudadanos a no caer en las ofertas que se publicaron en redes sociales, pues generarán problemas en las redes y cualquier daño que se provoque a estas será con cargo al usuario que realizó esta instalación. Ya están advertidos todos. Y le comento que un helicóptero que fue empleado para combatir los incendios forestales al sur del estado resultó con daños luego de haber aterrizado en el municipio de Santiago Nuevo León los hechos se dieron el pasado viernes en Puerto Nuncio cuando el helicóptero regresaba al lugar para cargar combustible cuando presentó un inconveniente y debido a los fuertes vientos tuvo que descender en el lugar el director de protección civil del estado Miguel Ángel Perales declaró que el helicóptero no estaba cerca de ninguno de los campamentos de combate de incendios y agregó que los daños fueron solamente en el tren de aterrizaje que está diseñado para absorber este tipo de impactos e informó que no hubo lesionados. Y la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, hizo entrega de trajes a la unidad antimotín de ese municipio y destacó que con esto la policía de Guadalupe está lista para prevenir y disolver cualquier disturbio que se planee o se incite en comercios. La alcaldesa indicó que habrá cero tolerancia para quien o quienes a través de redes sociales promuevan saqueos en el municipio de Guadalupe y recordó que dos personas fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana como administradores de página de páginas en Facebook con ese contenido a quienes se les advirtió que pues uh, puede haber sanciones con cárcel por impulsar este tipo de delitos por sedición, por este, invitar al disturbio ya al saqueo, ¿sí? Ya están advertidas esas dos personas que están haciendo esas invitaciones a través de redes sociales y los pueden meter al bote a quien lo haga, a quien incite a la población a hacer esto Vamos a hacer la pausa cuando son las 2 de la tarde con 52 minutos y volvemos con más
1: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede con la sana distancia
1: Aprovecho para
4: pedirle a la gente que
9: sigamos.
0: El 31 de diciembre del 2019 se registró el primer caso de coronavirus en Wuhan, China. Inició así la pandemia más devastadora que ha visto el mundo en 100 años. Ante el mar de noticias falsas, tú necesitas información veraz, confiable y divertida.
8: Las noticias
3: no todas son malas. A nivel mundial, España tiene un respiro de alivio por el deceso de muertes y contagios. Con eso cerramos todo lo que usted debe saber sobre la pandemia del coronavirus y lo invitamos a escucharnos nuevamente mañana. Mientras tanto, lo vamos a dejar con el artista más exitoso de todos los tiempos, Sir Paul McCartney.
0: COVID-19, el reto de nuestro tiempo. Entrevistas, información y una mirada de solidaridad ante un drama cotidiano. COVID-19, una exclusiva de Himalaya. Descarga la app. Estar informado puede hacer la diferencia.
3: ¿Ya lo viste? Está muy bueno. Y fresco. De seguro ese techo le ponen Roof Mastic.
7: Que el calor
0: no pase del techo. Fácil. Aislantes térmicos e impermeabilizantes Roof Mastic. A precios especiales y meses sin intereses. Pídelos a domicilio en COMEX. Vigencia al 12 de julio del 2020. Consulta bases en COMEX.com.mx.
4: Sorteo de la Siembra
6: Cultural Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto
3: Casas, dos cheques de 850 mil 10 automóviles, muchos premios en cheques Televisores Smart y 2 mil premios por terminación
6: Tu destino es ganar
3: Permiso SECOP 2019-0439-PS07 Hoy más que nunca celebremos a las mamás de México
1: Sete pijamas Simple Basic con pantalón, short y camiseta a 177 pesos Y coordinados de corsetería a 88 pesos Sí, a solo 88 pesos
3: Porque mamá es la mejor En los días de la familia, cuentas con Bodega Orrera la medida más importante para prevenir el coronavirus es quedarnos en casa. Por eso, debemos buscar la manera de vivir con equidad y respeto todos los días. En el hogar, las tareas deben ser compartidas entre mujeres y hombres, atender a las y los niños, a las personas enfermas o a adultas mayores, hacer la comida, la limpieza, además de cuidar la salud física y mental. En esta cuarentena, todos y todas nos cuidamos y atendemos el hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego,
9: con Toño Neri.
2: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muchas gracias Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vámonos con información deportiva, la FIFA ha enviado a la International Board, el órgano encargado de elaborar y modificar las reglas de juego, una propuesta para ampliar hasta cinco los cambios en los partidos cuando estos se vuelvan a disputar en el momento en el que la pandemia del coronavirus lo permita. Según informaron algunas fuentes del Máximo Organismo del Fútbol, se ha puesto en consideración del de órgano que rige todas las reglas una propuesta para flexibilizar temporalmente la regla tres, a fin de permitir un mayor número de sustituciones a discreción del de organizador de la competencia en cuestión, es decir, cada una de las ligas podría determinar si esto se lleva a cabo o no, pero tendría el aval de FIFA si es que se autoriza esta propuesta, veremos qué sucede. Por otro lado, el regio Isaac Alarcón se convirtió este lunes en miembro de la organización de los vaqueros de Dallas. El liniero ofensivo fue elegido por Dallas, donde estará en la escuadra de prácticas a través del International Player de la NFL que se realizó desde inicios del 2020 en Florida. Alarcón de 21 años surgió de los borregos del Tecnológico de Monterrey, aunque en su paso por la preparatoria 9 de la universidad fue donde encontró su posición como liniero ofensivo, tras desempeñarse primero como ala cerrada. Es el tercer jugador de los borregos que llega a una organización de la NFL. Antes lo hicieron Rolando Cantú con los Cardenales de Arizona en el 2005 y Ramiro Pruneda con los jefes de Kansas City en el año 2007. Una buena noticia para el deporte estudiantil de nuestro país. En otros asuntos también del panorama internacional... Pasó un mes y medio para que una escuadra de la Liga Premier, que fue suspendida indefinidamente por la pandemia, volviera a los entrenamientos. Lo acaba de hacer hoy el equipo del Arsenal con ciertas medidas para evitar el contacto entre los jugadores, el distanciamiento entre compañeros, el trabajo de forma individual y un número limitado de personas por campo de entrenamiento fueron las precauciones decretadas por la entidad londinense que en la víspera hizo pública la determinación de que sus elementos pudieran volver a entrenar con relativa normalidad a los jugadores se les va a permitir el acceso a algunas de las instalaciones durante la siguiente semana pero limitados y manejados de manera muy cuidadosa. Eso es lo que tenemos, Leti, y los deportes. A las 4 andaremos en estos temas y otros más con Paco Ánimas en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias, mi querido Toño. Estaremos al tanto.
9: Gracias, Leti. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Feliz inicio de semana. Échele ganas. Ya falta menos. Cuídese mucho. Quédese en casa, por favor. Lo esperamos mañana en Punto de las 2. Bonita tarde.